0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acordo Livro. Eu sou a Isabela.
1: E eu a Aline. E hoje vamos falar de Minha Sombria Vanessa e as consequências de um abuso. Nesse livro, a gente acompanha a história da Vanessa. O livro acompanha ela no início dos anos 2000 até 2017. Na verdade, o livro ele alterna o início dos anos 2000 com 2017 onde a gente vai ver as consequências de um envolvimento que ela teve com um professor que ela conheceu no ensino médio e foi abusada por ele desde então, abusada fisicamente e psicologicamente por ele. E a gente descobre que não só ela passou por isso, mas ele fez isso com várias outras alunas e que as ações dele geraram consequências diretas na vida dessas meninas. E aí a gente vai ver mais de perto como toda essa situação afetou a vida da Vanessa, a, o processo de aceitação sobre o que ela passou ao longo dos anos.
0: Então, gente, dá para perceber que esse episódio vai ser mais pesado que, que os outros, né? Porque é um assunto bem delicado. Então vamos começar falando as impressões gerais que tivemos do livro. Amiga, o que, que você achou do livro como um todo?
1: Estou completamente marcada por esse livro. É uma história muito pesada, mas muito necessária a leitura. Ver que a Vanessa ela passa sempre por um processo de negação é muito triste, porque existem provas do que ele fez, existem... Existem relatos só que ela não consegue se ver numa posição de vítima porque esse cara esse professor ele é extremamente manipulador então ver que ela não se vê como vítima mas que ela é uma vítima e tá marcada por tudo que esse cara fez com ela é muito triste sabe e a gente vê ali de perto porque, porque o livro é narrado em primeira pessoa, então é sempre o, o que a Vanessa está vendo, o que, que ela está passando. E ela né, claramente não consegue enxergar que aquilo que está passando com ela é muito sério, muito grave. Então ele pega muito nas fragilidades dela. Então foi uma leitura muito incômoda para mim, muito, muito importante, mas muito incômoda. E como foi para você, Isa?
0: Foi bem, bem incômodo também, incômodo é uma palavra bem exata para descrever esse livro. Eu já sabia sobre o que se tratava né o livro, eu já sabia que ia ter a questão do, do abuso e tal, da pedofilia, que seria um professor, e com a Vanessa, né? Então, quando eu comecei o livro, mesmo antes de acontecer o abuso propriamente dito, eu já estava muito tensa esperando. E a tensão assim, de saber que algo ruim vai acontecer. E realmente começa a acontecer. E quando começa a acontecer, é muito desconfortável. Você tem vontade de jogar o livro longe, mas você tem vontade de ler mais, porque é, a autora trata o assunto de uma forma muito, muito coerente, assim, muito delicada, mas também muito realista. Você sabe que que é daquele jeito que, que homens que, que abusam de, de menores de idade agem, aquele jeito sorrateiro, e, e que eles vão fazendo essa man, manipulação. E você, tá, você como leitor tá vendo tudo isso acontecer, essa manipulação acontecer, você tem vontade de gritar para a Vanessa sair dali. Mas, igual a Aline falou, ela acaba que ela não se enxerga como vítima por causa dessa manipulação que ele faz. Então, tem essa questão é, toda, de você ler o livro o tempo todo querendo resgatar a Vanessa e querendo nossa, matar aquele cara. É, então é realmente incômodo, mas muito bem escrito e, igual a Aline falou,
1: extremamente necessário. Sim, é, eu acho que uma coisa muito interessante que, que esse livro traz é que ele deixa claro que por mais que ela não seja uma criança de nove anos de idade, né, ela não é uma pessoa capaz de discernir tudo que acontece com ela, porque ela tá passando por um processo de formação. Ela não é um adulto, ela é uma adolescente que tá se descobrindo e passando por processo de mudança, mas isso não justifica em momento nenhum as ações que esse cara tem com ela. Até porque ele é muito manipulador. Ele mexe é, com a cabeça dela e eu sinto que foi muito interessante a, a autora não deixar ele mexer com a cabeça da gente também. Porque tem muitas histórias que tratam de abuso, onde o autor ele manipula as nossas emoções para que a gente simpatize com o personagem abusador. E nessa história a autora não fez isso em momento nenhum. Assim. Ela deixou bem bem claro que as ações dele estavam erradas, as motivações dele estavam erradas e que ele basicamente se importava com ele mesmo. Ele não se importava com a Vanessa ou com as outras meninas que ele, que ele abusou. Eu achei isso de uma sensibilidade muito grande, sabe?
0: Sim, em momento nenhum ela romantizou. Primeiro que ela colocou a diferença de idade assim bem discrepante mesmo. Se ele tivesse 30 anos ainda seria super errado, ainda seria, seria pedofilia, mas a gente tem é, a gente fica mais alerta, a gente o impacto de como é errado chega na gente porque ele já tem 42 anos quando ela tem 15. E ela não colocou ele um cara de 42 anos bonitão assim de acordo com o padrão. É hora nenhuma leitor tem chance de achar que é um romance genuíno, porque não é ela deixa o tempo todo claro que é um abuso que um homem adulto um homem formado tá fazendo com uma menina que é frágil e que tá e que além dela dela ser adolescente né dela não não ainda ter a parte cognitiva e enfim todas as partes né totalmente formadas porque ela não é uma adulta ela ainda tendo um momento extremamente frágil ali de, de solidão extrema de de não se encaixar, de não ter amigos na escola. E a autora deixa o tempo todo claro para a gente que é leitor como que o, o abusador se aproveitou de todas as fragilidades da Vanessa. e Então é exatamente como a Aline falou, não tem chance nenhuma de você simpatizar com o training. E é
1: assim que deve ser mesmo. Ela ela construiu isso muito bem. E essa parte dele, dele ser um cara formado, eu achei muito interessante porque... Muitas vezes as pessoas elas têm a impressão errada de que um abusador ele é uma pessoa que, que é um cara esquisito, é um cara que, obviamente, deixa muito claro quem ele é, o que ele está tentando fazer. E aqui a gente tem um cara que é extremamente bem educado, ele foi para uma das maiores universidades do mundo. Tenho para mim que Harvard é uma das maiores. E, e mesmo assim isso não isenta ele de fazer coisas erradas mesmo assim isso não 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 é passar da mão na cabeça dele sabe e, e a forma com que ele manipula a Vanessa é, faz com que pareça que ela que ela o momento inteiro esteve em controle da situação é algo que com certeza acontece com muitas garotas ao redor do mundo, sabe? Que a, a garota tá achando que tá ali porque quer, porque é uma situação completamente consensual E jovens é, de 15 anos de idade não, não, não tem que ser, nem dar dessa escolha, entendeu? Porque isso não é uma escolha, é uma pessoa que tá completamente numa situação de poder é, a todo momento pra cima dela
0: Sim, ele cria uma ilusão de que ela tem controle, de que ela é poderosa. Né? Ela acaba se sentindo poderosa ali na situação, até certo ponto que, que ela começa a sentir as outras coisas que realmente são, né? A se sentir humilhada, a se sentir é, desamparada. Ah, esse livro é porque ele deixa as coisas muito, muito óbvias, assim, né? Óbvias óbvia no sentido assim de ser muito bem construído, isso, de, de você a hora nenhuma. Misturar ali com a mente da Vanessa e falar Nossa, realmente ela tava no poder Você, você de fora vê que, hora nenhuma, ela tinha poder ali o que, Quem tinha poder
1: o tempo todo era o abusador Eu sinto que esse livro é muito um Lolita a partir da visão da Dolores, sabe? Sim. Porque em Lolita, por exemplo, a gente nunca tem a oportunidade de ver a visão da menina ali escancarada pra gente. A gente nunca consegue levar em consideração o ponto de vista da vítima. Mas aqui a gente tem o ponto de vista da vítima o tempo inteiro, o tempo inteiro.
0: Exatamente. E assim é, outro outra coisa que a autora constrói muito bem são os impactos desse abuso na vida da Vanessa, né? porque a gente tem capítulos que ela já está adulta e ela continua carregando marcas desse abuso que para sempre assim é, é muito triste assim mesmo você ver como é que ela ela ainda é dependente do, do abusador dela mesmo tendo uma vida já formada, assim, mesmo sendo independente financeiramente, não sendo mais uma criança, sendo independente em todos os... Né, as coisas que ser adulto te proporciona sendo independente, ela ainda emocionalmente depende do cara que abusou dela quando ela tinha 15 anos.
1: Ela não alcança essa maturidade é, emocional, né? Eu acho que a casa dela, por exemplo, é um grande exemplo é, de como que ela é uma ela tá uma bagunça né porque ela vive em um lugar completamente bagunçado ela é uma pessoa que, eu vou usar a palavra bagunçada mas não é isso né gente ela é traumatizada ela é uma pessoa que tá completamente bagunçada assim é, então a autora ela consegue demonstrar isso em pequenos, em pequenas coisas e também nas grandes coisas de como que esse abuso influenciou a vida dela e eu acho interessante que o livro ele mostra pra gente que pedofilia não é só uma criancinha que, é, que tá sendo abusada, sabe? Pedofilia é você colocar uma pessoa que é uma criança, um adolescente, uma pessoa que não tem controle da situação, que não tá apto pra dizer não, é numa situação dessas. Por mais que ela sinta que ela é, que nem você falou, poderosa, entre aspas, o poder nunca está do lado dela. Ela está sendo abusada e não tem outro termo para isso, além de pedofilia. É uma coisa injustificável. Uma pessoa já adulta se sentir atraída por uma pessoa de 15 anos de idade é pedofilia, no final das contas.
0: Sim, sim não, a gente tem que chamar as coisas pelo nome que elas são, assim, é, assim, é pedofilia. E do mesmo jeito que toda relação que, que eles tiveram ali é um estupro. Mesmo que ela, que ela ache que ela quer estar ali, tem um poder ali que não está no controle dela. Que, que é o, exatamente, né? Isso configura qualquer abuso, a relação do poder, que é quem tem mais poder, tá lá mantendo a pessoa que não que não tem tanto poder assim presa e é exatamente assim que a Vanessa se sente, né? Dependente do Strain, desde a primeira vez que ele tocou nela até ela conseguir falar sobre sobre esse abuso e conseguir enxergar que ela precisa de ajuda porque, né, ela foi uma vítima. É também interessante como é que a Vanessa tem medo dessa palavra vítima, né? Como como se ser vítima fosse uma coisa ruim, mas ser abusador não fosse, né? Como se ser vítima fosse pior, pior do que ser abusador. Sim.
1: Eu acho que, pra ela, se enxergar como vítima é muito. vai muito contra tudo que ela tá acreditando ali, porque ele diz pra ela o tempo todo que ela quem tá. Ela quem deu o primeiro passo Ela que foi atrás dele Que ele, coitada, era só mais um Professor ali dentro de sala de aula E ela foi A pessoa responsável por conquistar ele E uma coisa que eu acho muito interessante É que quando a psicóloga Do Vanessa é, Tá conversando com ela sobre Deixa claro que ela só era uma menina Que tava ali tentando estudar, entendeu? Se esse homem Não tivesse se aproveitado dela e das fragilidades dela, nada disso teria acontecido. Então... E outra... É, e mesmo que tudo isso tivesse acontecido, mas as pessoas que, na teoria, estão ali para cuidar dela e zelar pelo bem-estar dela, tivessem olhado com uma visão mais sensível, mais humana para essa situação, Talvez as coisas não tivessem chegado tão longe como chegou, entendeu? É, talvez a Vanessa nunca tivesse passado pelo que ela passou se as pessoas não ignorassem é, o fato de ter um professor que era um, um pedófilo, era um tarado dentro da escola. Era uma coisa que era normalizada
0: ali dentro. Exatamente, isso que eu ia falar que é mais que ignorar, é naturalizar mesmo, assim, como se fosse normal uma menina de 15 anos passar o dia todo trancada numa, num escritório de um homem de 42. Como se a ah, tá, ela está obcecada com aquele professor, isso não é da nossa conta. Isso A gente vê essa negligência por parte de, de outros professores, por parte da diretora. Até alguns colegas naturalizam isso quando... Quando começa a ficar muito explícito que tem alguma coisa ali entre a Vanessa e o Strain.
1: E não tinha que ser, né? Porque. É, gente, é bater sempre na tecla de garota de 15 anos, não, não tem maturidade nenhuma para conseguir com nada. E o engraçado é que o Strain já tinha. Já tinha um, um histórico ali né, a, a irmã de uma das alunas da escola já tinha contado para a irmã de que ele era um tarado. Então, assim, esse tipo de informação não é algo que, que não deve ser levado em conta. Pelo contrário, precisa ser levado em conta, precisa ser investigado. Por mais que, sei lá, fosse uma aluna que estivesse apaixonadinha pelo professor investigasse aquilo para saber se é verdade mesmo, a gente não pode confiar só no que as pessoas dizem para gente, infelizmente o mundo está cheio de gente que, que não quer o, o bem das outras pessoas, que estão ali simplesmente no egoísmo delas, é, acabando com a vida das pessoas que estão em volta, hum, e ninguém está levando isso a sério, né? Sim,
0: e é uma coisa assim que tá, ok, vamos para usar a palavra aqui, normal. É normal uma menina de 15 anos ter uma paixonite no professor. O que não é normal é o professor aproveitar disso para ter um relacionamento, para ter qualquer tipo de relacionamento com ela que não seja o um relacionamento de professor e aluno. É... Então, assim, é, é realmente de ficar revoltado o quanto que que culpabilizam a Vanessa uma boa parte do livro. E, e assim, até a gente vê isso até em pessoas da, da vida adulta dela. Quando quando ela conta essa história, as pessoas ou romantizam, igual né a colega de faculdade dela que fala nossa, que legal, sua vida parece um filme. Ou as pessoas falam, nossa, mas essa menina, quando ela conta em terceira pessoa, às vezes, que na faculdade ela escrevia textos relatando o que, que ela que que ela sofreu, mas né, não, não falava que que era realidade, né? Deixava ele como ficção. As pessoas comentavam: "Nossa, mas essa menina é uma atirada, é se jogar para cima do professor". Então, é uma coisa que acontece muito, infelizmente, não só no livro, acontece na vida real também. Sim.
1: Por mais Vamos ao a palavra que as pessoas falam, né? Por mais que uma, uma adolescente se atire para para cima de um adulto, é, é dever do adulto não da corda, entendeu? Você tem sua apaixonite pelo professor, é o professor que tem que ter essa noção. De que ele é um adulto, ele é o responsável ali, ele é a pessoa que se acontecer qualquer coisa é a culpada. Porque eu acho que principalmente nessa relação ao professor e aluna, existe uma normalização que é muito perigosa. Quantos casos a gente já não ouviu aí de professor de cursinho que, que dá em cima de aluna, que pega aluna? Pera aí, sabe? Primeiro que isso é errado em vários níveis isso denuncia um machismo extremo é porque se alguém descobre nunca é culpabilizado o homem na situação é sempre a menina que era tiradinha sempre era a menina que ficava correndo atrás e dando trela né então eu acho que nesse livro principalmente a gente vê figuras de autoridade o tempo todo que fecham os olhos para a situação e quando ficam sabendo, entre aspas, eles passam, fazem com que a Vanessa seja completamente humilhada, sabe? Então, ela tá ali é, com medo da situação e tem que passar por uma humilhação pública que torna tudo mais traumático, sabe? Então, ai gente, ai esse livro, ele, ele deixa a gente numa revolta tão grande que assim, daqui seis meses eu acho que eu vou continuar na, no mesmo grau de revolta, porque cara, não fizeram nada pra ajudar essa menina, sabe? Não fizeram nada. E quantas meninas estão por aí passando por essa situação, não só meninas né, meninos também infelizmente passam por isso, mas quantas pessoas estão aí passando por isso e sendo completamente caladas e passando por um processo de ostracismo também, como se a culpa fosse delas. Sim,
0: sim, até mesmo, e é, é triste porque é, quando as pessoas não fazem de maldade mesmo essa questão de culpabilizar a vítima, elas fazem às vezes por ignorância, porque no livro, por exemplo, quando chega na, na mãe da Vanessa, a situação, ela sabe que a filha não tá mentindo, né, que não é uma invenção da filha a, o relacionamento com o professor. É tão normalizado, tão naturalizado aquilo que ela não vai procurar um tipo de ajuda para a filha dela assim, psicológico, dar um amparo assim. Ela só fica ela meio que fica com uma repulsa da própria filha, como se a menina tivesse ali pedido por aquilo acontecer. E não é porque a mãe dela não amava ela, é porque a mãe dela está inserida naquela cultura ali extremamente machista e extremamente favorável ao abusador. Então, é, é muito complicado a gente ver como é que, muitas vezes, é, as pessoas que são vítimas disso são, não tem ninguém do lado, assim, dependendo de onde elas estão situadas, né? A Vanessa, por exemplo, ela não era uma menina Rica ela não era uma menina que tinha assim, um amparo né, com ela igual aquela igual a amiga dela que, que sabe que o professor é escroto e que tem meios assim jurídicos e pais que, que, que guiam esses meios assim para se defender. Então assim é muito triste, não que não que o abuso não aconteça com meninas de, né, que tem uma, uma, uma situação financeira melhor. O abuso acontece com crianças e, e adolescentes de todas as situações financeiras. Mas querendo ou não, as que têm uma instrução maior, um paro maior, vão ter uma, alguma coisa ali a seu favor. E a situação da Vanessa, ela não tinha quase nada. Ela não, não tinha nada, né? É, mas é isso, assim. a mãe sofria junto, mas preferia passar uma borracha assim, no que aconteceu, o pai meio que fechava os olhos apesar de, de amar a filha e dar um apoio ali para ela no após um apoio assim de de passar tempo com ela e tudo um cuidado mas para tratar a situação assim é muito difícil porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de até mesmo os pais têm medo de encarar essa situação de minha filha sofrer um abuso
1: despreparo sabe é, esse assunto de, de abuso e, e outros assuntos que são relacionados dentro desse, dessa temática, elas não são discutidas em, em momento nenhum, eu vejo que o um único momento onde se abre discussão para isso é quando acontece, e aí quando acontece, às vezes as discussões que permeiam o, o, o ocorrido, elas não são elas são muitas discussões que culpabilizam a vítima, então eu acho que existe um medo ali, não só na Vanessa, mas na família dela também, principalmente na mãe, de assim, tá, aí a gente vai denuncia o professor e como que as pessoas vão enxergar a minha filha? Como que as pessoas vão enxergar a minha família? existe muito essa preocupação com a opinião dos outros porque as pessoas elas não têm preparo para entender, eu, eu espero que seja isso, elas não têm preparo para entender que a culpa não é da Vanessa porque o discurso inteiro que por exemplo o Strain ele faz para Vanessa e é completamente deturpado e distorcido Muitas pessoas acreditam no que ele tá falando. Por mais que o que ele esteja falando ali no livro, é, a todo momento, é uma mentira. Então, assim, eu acho que pode, principalmente na mãe da Vanessa. O pai da Vanessa, ele é, é meio a par da situação, vamos dizer assim. Mesmo não sendo, ele meio que se bota numa posição mais distante. Então assim, eu não sei sabe, eu sinto que, que existe muita ignorância ali, na, na parte onde os pais dela mesmo, é, vamos dizer, ignoram a situação, eu acho que é, que é uma postura que vem da ignorância, da falta de, de, de diálogos abertos sobre esse tipo de assunto porque eu acho que as pessoas elas têm muito uma postura de ignorar até acontecer ignora-se o assunto e aí quando acontece não se sabe como tratar o assunto então acho que fica nesse ciclo sem fim aí de desinformação o tempo todo sabe sim é,
0: é... É verdade isso, infelizmente essa discussão assim é, exa é exatamente é depois que aconteceu. Aí já aconteceu e e aí só, todo mundo se sentindo impo impotente assim diante da situação não sabe o que fazer e acaba indo pelo caminho errado ou pelo caminho mais fácil que é ah, vamos superar isso já passou pronto. Dizendo que a pessoa que foi abusada precisa de toda uma ajuda ali para superar aquele trauma.
1: E até no caso da Vanessa, mesmo, onde ela não consegue enxergar que o que passou com ela é um abuso, sabe? Então é algo que está impactando a vida dela completamente. Ela. ela, psicologicamente é afetada por isso, socialmente é afetada por isso. E. Em momento nenhum ela enxerga que ela precisa de uma, de uma ajuda para tratar esse esse período da vida dela e conseguir seguir com a vida dela. Ela não enxerga que o que aconteceu com ela é errado. Não tem um diálogo com ela em momento nenhum onde estão pedindo para ouvir a Vanessa. Ela não é e quando chegam para ouvir ela, na verdade é uma jornalista que tá querendo explorar a situação para meio que fazer o nome dela, né? Então, assim, eu acho que a única pessoa que realmente ouviu a Vanessa durante o livro inteiro foi a psicóloga dela. É, porque todos os outros personagens, como na vida real também, tem suas bagagens, suas histórias, e muitas vezes as pessoas elas estão muito ali é, já com a resposta dada para as coisas. E a psicóloga, por mais que ela consiga enxergar a situação da Vanessa, com uma clareza que a Vanessa própria não consegue ver de início, ela consegue ajudar a Vanessa a enxergar a situação da forma com que ela é de verdade, sabe? E isso em momento nenhum, durante toda a história, antes dela encontrar com a psicóloga, é colocado. Ninguém está querendo... Ouvir a Vanessa de verdade até então, entendeu? Por mais que as intenções das pessoas fossem boas. Sim, sim. Eu acho que a única coisa assim, boa que eu consigo pensar
0: que alguém que a Vanessa se envolveu romanticamente assim, no livro fez é esse namorado dela que incentivou ela a procurar a psicóloga. Ele, pelo menos, ele incentivou, assim. Realmente, do livro inteiro, a psicóloga é a personagem que, que Tá ali para acolher e escutar e e fazer o que todo mundo deveria ter feito com a Vanessa e não fez, né? Eu acho que é bem isso assim.
1: Sim, porque quando a Vanessa ela conta o ponto de vista dela, né, que coitada, completamente deturpado da realidade, todo mundo ali tá pronto para julgar e ou ela ou o próprio strain e ninguém tá errado de culpar o Strain quero deixar isso muito claro porque realmente ele é repugnante porém, ela ainda tá é, com uma visão muito cor-de-rosa dele né, da situação então assim quando, eu acho que é uma coisa que leva a gente a pensar, sabe às vezes a gente não tá preparado pra lidar com, com essa situação, mas tem gente que tá muito mais preparado para lidar com isso do que... do que eu votar pelo resto da minha vida, entendeu? Porque é, é você conseguir escutar essas vítimas e dar voz a elas e ao que elas estão passando. Se infelizmente a situação está deturpada na cabeça dela agora, não é julgar, não é apontar o dedo, mas sim estender a mão e dar suporte até que a, a verdade a ficha caia sabe e eu acho interessante que essa é uma história que é contada a partir do ponto de vista da vítima porque existem outras obras por exemplo Lolita que eu já disse que é meu livro favorito aqui que também é muito citado no no, no minha sobre a Vanessa onde a gente só tem o ponto de vista do abusador só tem o ponto de vista do pedófilo. Então ele acaba induzindo a gente a uma linha de pensamento onde é, a vítima é a culpada de estar é, mexendo com a mente do, do, do personagem principal. E na verdade aqui a gente mostra que é, são meninas que estão vivendo a vida delas e... Esses homens, eles estão deturpando tudo que elas fazem a qualquer momento. E, assim, quantas outras meninas não passaram por essa mesma coisa, sabe? Elas estavam simplesmente vivendo a vida delas. E esses homens, eles decidiram, sei lá, sexualizar a menina que tá sem um, de, um pé da meia, sabe? Enfim. Exatamente. E
0: é interessante como é que o... O abusador da Vanessa ele não quer ser se, se relacionado com, com, por exemplo, com o Humbert, que é né, o, o abusador da Lolita. Ele fala: não, ele é um pedófilo, eu não sou. Só que assim, o que é que diferencia eles no final das contas, né? O que o Humbert deixa claro que gosta de meninas de 9 a 14 anos e o abusador da Vanessa tá ali fazendo todo um teatro. Então, é. Até em Lolita, é, é engraçado isso, como é que em Lolita o, o abusador deixa claro que ele é um abusador, mas o livro vai te guiando de um jeito, assim, né, como é no, do ponto de vista dele, pra você sentir alguma empatia por ele. E, e Minha Sombria Vanessa, o, o abusador nega até o fim que ele é um abusador, mais que você não sente empatia por ele a hora nenhuma do livro. O livro é construído justamente o contrário para você olhar com o olhar da Vanessa, a situação. Sim. E eu acho
1: que isso abre muito para a gente pensar em outras obras, né? Tipo, quantas obras estão aí mostrando o ponto de vista de homens mais velhos que se apaixonam bem entre aspas por garotas bem mais novas que eles? e assim quantas vezes essas vítimas ganharam voz sabe sim sim é porque o número de obras contando essa história da da jovem sedutora que mexe com a cabeça do cara mais velho sabe e, e são obras que são gigantescas, e, e eu não conheço nenhum outro, nenhuma outra obra que nos últimos tempos tenha ficado tão grande demonstrando o ponto de vista da vítima. Ah, também não, não lembro
0: de nenhuma, acho que não conheço nenhuma que, que demonstra o ponto de vista da vítima. É sempre assim, assim a gente vê filmes é, que também são citados em Minha Sombria Vanessa, como Beleza Americana, Encontros e Desencontros. E a própria Vanessa mesmo fala que todos aqueles filmes romantizam a situação. Que... A adolescente, que é uma pessoa sedutora, e foi lá e, e... e conquistou o pobre homem adulto, e que... e que é... e trata como uma modificação. Mesmo assim, de, como se fosse uma coisa bonita, como se tivesse alguma beleza em... um abuso. E não tem... É, eu também não lembro de nenhum que deixa explícito assim que que não tem nada de bonito em, em abuso e que mostra para gente como é que como é que é ali para a vítima. Mas então é isso assim a gente pode ver que que minha sombria vanessa é extremamente necessário por isso porque ele ora nenhuma hesita de chamar a pedofilia de pedofilia abuso de abuso a autora foi foi incrível tratou o tema de uma forma bem sensível e, e coerente, sensata. Então é um livro, igual a gente falou lá no começo mesmo, incômodo a leitura, deixar a gente assim, nossa, é muito desconfortável, mas é muito necessário também.
1: Sim, é, é incômodo, mas completamente necessário. E, e a gente queria saber se vocês já ouviram falar desse livro, se vocês leram se vocês sentiram esse impacto que a gente sentiu, quais são as suas opiniões da obra, conta pra gente lá no nosso Instagram, o Livro, no nosso Twitter também, é Livro. E aí, mudando um pouco de assunto, deixando as coisas um pouco mais leves aqui no final, a gente quer contar pra vocês que nesse mês a gente tem um projeto aqui no Acordo Livro, que já que outubro é o mês do Halloween, a gente vai trazer assuntos relacionados... A história de mistério, fantasia, terror. Então, a gente vai trazer, vai diversificar os assuntos tratados aqui no podcast. A gente vai falar de séries, não só séries literárias, mas também de séries de televisão. A gente vai indicar outras coisas para vocês que ouvem a gente. Sim, a gente vai falar, né? Outubro especificamente
0: a gente vai indicar. Produtos da cultura pop em geral, de entretenimento, livros, séries, filmes, que remetem a esses temas assim, né? É, mais sombrios, mais. E a gente pretende continuar indicando também outras coisas, além de livros, né, tanto nos episódios quanto lá no Instagram. E a gente espera que vocês gostem de todas as indicações e que curtam esse novo projeto.
1: E se você tem alguma indicação para fazer a gente, não só de livros de terror, mas como de qualquer livro, manda pra gente, a gente vai ficar muito feliz e quem sabe a gente faz até um episódio. E quem acompanhou até aqui, muito obrigada. Até o próximo episódio.